0: 第十五章托付。我从春天走来，你在秋天说要分开，说好不为你忧伤，但心情怎会无恙？好轻柔的女声，是谁在轻声哼唱刘若英的《为爱痴狂》？宇文睁开眼睛，缓缓地转头，四周一片雪白，这是在哪里？啊，你醒了，太好了！一个熟悉的女声在宇文耳边响起。嗯。沁人心肺的悦耳歌声突然中断了，宇文心中一下有些惋惜。我这是在哪里？还能在哪里？你受这么重的伤，不躺医院，还想在街上逛啊？受伤了？黑色利爪，血盆大口，虚灵金枪。宇文的脑海中一下浮现出大量的零星记忆碎片，他的眉头紧锁，口中似乎也微微溢出一股血腥味儿。算你命大。医生说你断了两根肋骨，另外有两根只是骨裂，还好没刺穿肺叶。左小腿肌肉严重拉伤，不过没伤到筋。右小腿是钝器伤，骨头没事。其余的就只是相对比较轻微的皮外伤了。一张轻丽的脸探到宇文的面前，嘴里还叽叽喳喳说个不停，一缕秀发垂到宇文的脸上，使他的鼻子一阵阵发痒。顾清，我好累。可不可以安静一点？像刚才那样唱歌就挺好。宇文想试着侧身，两条腿却动弹不得。哦，顾清有些不好意思的又坐了回去，也没再轻声哼唱了。病房里静静的，弥漫着一股干草的气息。阳光从窗外迈入，在雪白的墙上投出一个女孩的侧影。顾清，嗯，那个馄饨怎么样了？不知道。不知道，我们最后投出的一枪射中的魔兽了吗？应该是中了吧。你投出长枪后，我听见混沌惨嚎了一声，那声音震得我的耳朵嗡嗡响了小半天。你那时激进脱力，就撑着说了一句“带我下去”。刘天明背着你从消防通道绕着一层层往下跑，等看见那东西的时候，才发觉你已经晕过去了。那你们看见了什么？宇文的口气有几分紧张。我们看见一截一米多长的断尾落在十八楼会议室的门前，尚在不时抽搐摆动。刘天明瞠目结舌的看呆了。不过只有我看见断尾上还插着你的虚灵金枪，大概是你的金枪把混沌的尾巴硬钉在地上，那怪物挣脱不开，自己咬断尾巴才逃掉的。宇文长吁了一口气，一场险些赔上性命的大战。没想到还是让混沌逃了。自己的虚灵枪在刺中灵物后会自行实体化，混沌如果被钉在地上，若不自伤躯体，还真是跑不掉的。后来你的呼吸越来越微弱，虚灵金枪也就像一缕烟尘般散了。混沌的断尾突然弹跳起来，还把我和刘天明吓了一跳。顾青轻叹一口气，又接着说起来：“那截断尾现在在哪儿？”宇文急切地问道，顾青眼神一下变得有些迷茫，我是不敢碰那东西的。刘天明胆大，想把段伟带走，但那偌大一截段伟，他抱在手中竟然是轻飘飘的，而且渐渐地由黑变灰，又由灰变白，最后像一大卷被烧成灰烬的纸，一阵风吹过，就如飘散的雪花落在了火炉上，什么也没有留下。宇文沉吟良久，说道。那莫名失踪的亚鱼尸体，大概也是这样消失的吧？关于上古魔兽的出现，在古书中有所记载，却从没有说过他们的尸体会这样分解，真是令人费解啊！对了，玄刚怎么样了？顾青轻声说道：“玄刚没事，我们推你上救护车的时候他就出现了，还一直跟着我们来了医院。刚才刘天明带着他出去买吃的，估计一会就会回来。”这个狼心狗肺的家伙，你最危险的时候也不知道他躲哪儿去了。宇文苦笑了一下，顾青骂玄刚的话似乎歪打正着了，一时间他也没向顾青解释玄刚是怎么被撞晕的。医生说了，你的身体底子还不错，只要安心静养，两周就可出院。两周？宇文打断了顾青的声音。啊？是两周，这还是得在你安心静养的前提下呢。宇文有些激动的想挣扎着坐起来，但他刚一收腹，又疼的呻吟了一声。病房的门吱啊一声被推开了，玄刚轻巧的钻进门，身着便装的刘天明提着一个白色的大塑料袋，也随后走进病房，正好看见宇文想坐起来，哟，醒了。刘天明把手中的大口袋放在顾青身旁的桌子上，又走到病床边。宇文没说话，从被子里探出手，抚摸了一下玄刚的后背，想坐起来，我帮你。伸出双手的刘天明语气很和缓，别动他。顾青一下站了起来，把刘天明的手拉住，瞪了他一眼。医生可没说他现在就能坐起身来。呵。好人真难做。刘天明笑着吐吐舌头，宇文也微微笑了一下，神情却仍然很是忧郁。你昏迷了十几个小时，应该饿了吧？我这有刚买的方便面，给你泡一碗。刘天明转身去打开那个大塑料袋，掏出不少泡面、卤味、水果，其中居然还有一大块为玄刚准备的冻生牛肉。谢谢了。我不饿，普远的酒会是不是圆满结束了？宇文歪着头望着刘天明的背影，刘天明手上的动作停顿了一下，说道：“还行吧，虽然你这么折腾了一阵儿，但普远出来打了圆场，宾客们就一直以为我们是在做一种行为艺术的表演。也许普远做事向来喜欢出人意料吧，大家都没有怀疑什么。”刘天明说到最后，声音里略带了一点迟疑。宇文警觉地问道：“真的完全没有什么奇怪的事情发生吗？”刘天明回头看了宇文一眼，接着说道：“有一个钢铁行业的李老板，在酒会结束之后，到处向人询问他老婆的下落，四处遍寻不着，也就算了。你说的是不是朱玲？她不见了？”顾青好奇地插上一句：“嗯。”就是那个朱玲，提到那女人，刘天明就没好生气。这个朱玲向来贪玩，大概是缠上了某个帅哥，先退场寻欢去了吧。顾青倒不觉得这有什么奇怪的，刘天明可不这么想，他严肃的说道：“那位李老板没追究，我们也不便说什么，但我可是派遣了不少同事守住腾龙大厦的所有出口的。”那么胖的一个女人，随便是谁见了都会印象深刻。我的同事竟然没有一个人看见她从大厦里出去过。而且据小李说，昨天晚上酒会散场的时候，普远的神情也很不对劲儿，大家都很热情的向他辞别，他却有些魂不守舍，笑容僵硬的厉害。宇文轻咳了一下，开口问道：“刘队。”你昨天晚上有没有伤到手？顾青和刘天明同时把目光对准了宇文的脸，两人的神情都有些惊讶，因为昨晚顾青对刘天明说过相同的话。你也看见刘天明手上的血迹。顾青的脸色有些发白。你的左手洗干净了。宇文看了看刘天明的手，刘天明慢慢抬起自己的左手。我是不是又碰到了什么只有你们才看得见的东西？可我只不过摸了一下电梯的香壁而已啊！宇文的表情越发的沉重了。刘天明走到病床边，一字一顿的对宇文说道：“在你昏迷的这段时间里，关于你的事情，顾青已经全部告诉我了。你别怪他，是我逼着他说的。自从看见那截巨大的断尾，我就有些相信你们所说的话了。也许……”真的有某种非自然的力量存在吧？黄泉引路人。宇文听到刘天明说出的最后一句话时，身躯猛地一震，就连趴在床下的玄刚也一下支起了耳朵。他闭上了眼睛，似乎在思量着什么，郝一会才突然睁开眼睛，像是做了一个很大的决定。刘队，顾青，可以做的离我近些吗？我想拜托你们一件事。宇文的声音非常郑重。顾青忙搬过两张椅子，与刘天明一起坐在床边。我还是从头说起吧。大约是七个月前，我与玄刚流浪到 C 市，无意间发现腾龙大厦正散发着一股冲天而起的怨灵气息，并有越来越浓烈的趋势。于是，我们费了不少功夫，才成为腾龙集团的一员。从第一天进入大厦，我便开始调查这团怨气的来源。这团怨气在整栋楼中均匀分布，根本谈不上哪里是源头。无奈我身份低微，很多地方都无法涉足，调查的进度基本是停滞不前。直到顾清你进了公司，也就是我们第一天见面的时候，我才在你的办公室里看见混沌的园林。于是你就用那串珠子想镇住混沌，谁知被顾清这个好奇心严重的家伙给破了。刘天明接上了宇文的话头，宇文点点头，又接着说：“那夜顾青被游魂的黑影惊吓，我在他的眼睛里看见一丝黑气，确实与游魂有过接触，但又没有受到伤害，便想当然的认为这不过是相对比较常见的刚刚成型的游魂，因为顾青对虚灵敏感，才会看得见他。”当我发现顾青把定灵珠撬下来时，混沌已经由元灵成长为实体，开始伤人了。等我赶回现场时，已经太晚了。我并不希望现场有我来过的痕迹，更不希望警察因此而注意到我，于是我就制作了假的监控录像。说到这里，宇文向刘天明抱歉得点点头，可惜做的太匆忙，还是被你们发现了。当时不知道该怎么说，刘天明的眼睛暗淡了一下，大约是想起了张建国。后来顾青又遇上第二条上古魔兽，亚亚鱼的力量比较弱，已经被我解决，只可惜亚鱼的尸体也消失了。至此，大厦里已经出现了两只上古魔兽，我不知道这是否和那股怨气有关联。依你所说。亚鱼和混沌同是上古魔兽，那为何他们的力量相差这么大呢？刘天明很善于在对话中寻找疑点，宇文长叹了一声，说道：“这正是目前最困扰我的问题啊！混沌身形巨大，行动也应该相对迟缓，再加上他没有耳目找鼻，本不难对付。谁知现在这条混沌速度与力量都大大超越了他所应有的上限。”而且他就好像长了一双我们看不见的眼睛，居然对我的动作了如指掌。更为怪异的是，他两次伸出一只巨爪，一次隔挡住我的致命攻击，另一次直接把我从空中给扔了下来。幸好他现在也受了伤，伤了尾巴的混沌，平衡性大打折扣，行动肯定不方便。魔兽也是兽类，受伤了也同样需要休养，最近这段时间应该不会出来作乱吧。混沌受伤，就为我们争取到一段缓冲时间。宇文的语气突然加重，抓住被子一角的手也一下握紧。我有很强烈的预感，之前所发生的一切都只是一种酝酿，事件的进程很可能会在将来的某个时间完全的爆发。在那怨气凝结之前，我们必须查出根源。可你现在腿受伤了呀？至少要两周才能恢复，你怎么调查呢？顾青忧虑的说道。所以我要拜托两位了，既然不能因为我的腿伤而停止调查，那就只能依靠你们二位联手了。宇文又想挣扎着起身，却被刘天明按住了肩膀。不要乱动，你现在的任务就是安心养伤。凶杀案的调查本就是我分内的事。再加一份捉怪物的活，也不嫌多。我答应你。刘天明虽然口中答应的干脆，但想到那看不见的怪物，心里却着实有些没底。我也答应你，只要我帮得上忙。想到宇文曾为一群素不相识的人奋力搏击，顾青的声音也一下坚定起来。他将长发向后一拢，秀丽的脸庞平添了一股英气。宇文伤痕累累的脸上终于绽开一丝笑容，调查恐怕会不分昼夜，你们二位劳心劳力了。刘天明，不要带着你的手下，人多并不是好事。顾清体内的精气不同于常人，他才看得见那些虚灵，你只要紧随着他便可。另外，玄刚也会跟着你们，如果需要夜间上腾龙大厦，大家相互照应吧。如果再见到混沌，千万不可与他正面接触，查到什么奇怪的事情，尽快通知我。一口气说了这么多话，仍然很虚弱的宇文又有些气喘了。顾青拿起床头的茶杯，倒入一些温水，又插进一根吸管，端到宇文的嘴边。宇文扭头吸了两口温水，眼神里有微光在闪烁。顾青，麻烦你去叫一下医生好吗？我小腿拉伤的地方好像裹得太紧了，疼得很厉害。宇文摇头示意自己已经饮够水之后，又开口说道：“哦，我这就去。”顾青没多想什么，转身出了病房。眼看着病房门关上后，宇文连忙向刘天明招招手。刘天明眨眨眼睛，把脑袋凑到宇文跟前。宇文小声的说道：“刘队，有些情况不便当着顾青的面说。”我现在说给你听，你调查的时候特别留心一下就是了。刘天明一愣，随即连连点头。直到昨晚上为止，我都是把顾青撞见的黑影与上古魔兽分开来调查的，但这两件事情间似乎有某种看不见的联系。昨夜你手上染有血迹，只有我与顾青看见了。你说你不过是摸了一下电梯箱壁。这大概是游魂惯用的虚障之术在作怪，而这黑色游魂恐怕又与顾青有些牵连，你不妨再去顾青的办公室查一下，他桌上的相框被人面朝下的暗道，说明有人不愿意看见他一家三口的合照，而且顾青曾经在游魂的脑波干扰下做了三个奇怪的噩梦，或许是那游魂在暗示什么。刘天明也曾听顾青说过这三个噩梦的事情，在一旁半信半疑地点着头。我这么躺在医院里，也没法帮到你什么。这串定灵珠，你带在身上吧。宇文伸手在怀中取出一串亮黑色的念珠，正是那被顾青无意间撬下的法器。你不懂法术，就只能靠着定灵珠自身的聚魔灵力，该怎么用，也只能看你自己随机应变了。刘天明刚接过定灵珠，顾青就带着医生推门进来了。两个男人一惊，僵立当场。哟，你俩什么时候这么亲热了？别是商量什么鬼主意来对付我吧？顾清笑着开玩笑，倒也没真的想到什么。嘿嘿，没事没事，我看宇文枕头高了，帮他平一平。刘天明尴尬的笑着，悄悄把手中的念珠放进裤兜。